1: 18 en un mundo que constantemente nos ofrece soluciones rápidas, programas sencillos y paso a paso para lograr objetivos en poco tiempo con poco esfuerzo, puede ser fácil olvidar que ser no solo bueno, sino realmente excelente en algo lleva tiempo. Aquí es donde el concepto de maestría se vuelve especialmente relevante. La verdadera maestría no se trata solo de alcanzar objetivos, sino de internalizar una filosofía que te mantenga aprendiendo incluso después de haber alcanzado tus objetivos. En resumen, la verdadera maestría es un viaje de toda la vida, por lo que si quieres saber los detalles para conseguirla, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto. El podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y el libro que traigo esta ocasión va a ayudar de manera magistral para cumplir ese objetivo. El libro se llama Maestría. Master en inglés, el cual revela cómo puedes cambiar tu mentalidad para lograr el éxito a largo plazo en nuevas actividades. Basándose en ejemplos de la vida real de las enseñanzas de los deportes, la psicología y el hoy tan de moda Mindfulness, este análisis explica los cinco elementos esenciales para lograr el dominio en cualquier disciplina y nos brinda las herramientas que necesitamos para recuperarnos de los baches o las trampas a lo largo del camino. Es importante comprender que en los tiempos actuales solemos querer las cosas de una manera más rápida, más fácil, más sencilla y muchas veces no somos conscientes de este concepto de maestría. Ahora, la pregunta es, ¿qué constituye la maestría? ¿Cómo puedes encontrarla en ti mismo? ¿Y qué puedes hacer para asegurarte de mantenerte en su camino? Incluso cuando las cosas se ponen difíciles. De eso trata este análisis. También vas a aprender aspectos importantes como ¿Por qué los objetivos, premios y reconocimientos están sobrevalorados? lo que hizo de John Gooden un gran entrenador de baloncesto y qué rituales realizan los cirujanos antes de cada operación la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en febrero del año de 1992 es un libro ya que tiene sus años pero su conocimiento sigue estando vigente y vale la pena profundizar en el mismo y su autor es George Leonard fue escritor editor y educador quien presentó Leonard Energy Training una práctica para centrar la mente el cuerpo y el espíritu a más de 50 mil personas en los Estados Unidos y en el extranjero. Fue autor de varios libros sobre posibilidades humanas y cambio social, además de presidente emérito del Instituto Salen, presidente de la Asociación de Psicología Humanista y presidente de ETP International. Este autor murió en el año 2010, pero su legado queda con nosotros y sobre todo aprendamos... ...de los mejores. Como me gusta decirte, trata de tomar notas si te es posible... ...y si no, analiza con atención cada uno de los puntos... ...y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo. Habiendo dicho lo anterior, empezamos ahora con el primero de ellos. La maestría no es un estado a alcanzar, sino un viaje por el que vivir. La mayoría de las veces realizamos nuevas actividades con un objetivo singular... ...dominarlas, ya sea el tenis, ajedrez o un nuevo trabajo... Las nuevas actividades pueden pasar de emocionantes a frustrantes una vez que llegamos al punto en que nuestra falta de talento parece estar mirándonos a la cara. Es tentador rendirse, pero no deberías. Es posible que todavía tengas una oportunidad de dominar si cambias tu forma de pensar. El primer paso aquí es repensar tus motivaciones para aprender una nueva habilidad. Muchos de nosotros buscamos el reconocimiento simple de los demás y la satisfacción que conlleva, pero si practicas tenis hasta que puedas hacer un puñado de golpes impresionantes, vencer a algunos de tus amigos y ser felicitado por los espectadores, solo tendrás la motivación para mejorar hasta cierto punto. Una vez que hayas alcanzado un nivel de habilidad que sea suficiente para obtener un poco de reconocimiento, te encontrarás atrapado en tu zona de confort. Intentar nuevos tiros o competir contra oponentes más desafiantes se vuelve desalentador, ya que temes no verte tan bien mientras juegas. Un verdadero maestro desarrolla sus talentos empujándolos por el bien, en lugar de perseguir elogios y ánimos. Otra clave para la maestría es tu enfoque del aprendizaje en sí, es decir, cultivando un cierto respeto por el proceso. Si quieres dominar el tenis, por ejemplo, debes aceptar que tomará tiempo, paciencia y perseverancia perfeccionar tu golpe de derecha. Aprender no es algo que haces por un tiempo hasta que eres lo suficientemente bueno, es un viaje continuo. Al cambiar tu mentalidad, descubrirás que eres capaz de dominar lo que te propongas. Después de todo, fuiste bebé una vez. Los bebés ingresan al mundo increíblemente vulnerables, con muy pocas de las habilidades que los adultos necesitan para sobrevivir. Sin embargo, aprenden a su propio ritmo a gatear, caminar, comunicarse, comprender y pensar por sí mismos. Algunos bebés aprenden a caminar entre los 9 y 10 meses de edad, mientras que otros no lo dominan hasta mucho tiempo después. Los niños son capaces de aprender habilidades motoras a pesar de su falta de físico y a menudo a una velocidad de aprendizaje lenta. De esta manera, aprender no se trata de qué tan rápido adquieres nuevas habilidades o qué tan talentoso o en forma estás cuando comienzas. Más bien, tiene mucho más que ver con el viaje que emprendes en el camino. Entonces, el estudiante que muestra la mayor promesa durante las primeras lecciones de tenis podría no ser el que sobresalga mientras que un jugador inicialmente más torpe con una mentalidad de maestría es mucho más probable que se convierta en un profesional. Pero si bien una mentalidad de maestría nos ofrece un camino claro hacia la excelencia, nuestra sociedad parece rechazarlo a cada paso. Punto del que hablaremos más adelante, pero por ahora quiero reforzar Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten, lucky?
0: Lucky? deli,
1: ...un poco las enseñanzas de este primer punto. Lo primero, hay que repensar las motivaciones para aprender una nueva habilidad. Es decir, no te vayas simplemente por el hecho de sobresalir en relación a los demás o para presumir o bien para mostrarte de una manera más impresionante sobre otros. Lo importante aquí es comprender que un verdadero maestro desarrolla sus talentos empujándolos por el bien en lugar de perseguir elogios y ánimos. Esto se complementa mucho con la cuestión de que el maestro o la persona que adquiere la maestría realmente lo que hace es cultivar un cierto respeto por el proceso. Es decir, disfruta lo que sucede a lo largo del camino. Porque aprender no es algo que haces por un tiempo hasta que eres lo suficientemente bueno, sino que más bien es un viaje continuo. También es importante comprender que aprender no se trata de qué tan rápido adquieres nuevas habilidades o qué tan talentoso o en forma estás cuando comienzas. Más bien tiene mucho más que ver con el viaje que emprendes en el camino. Y esto es algo que tenemos que empezar a validar. Si nosotros no amamos el proceso, difícilmente vamos a poder conseguir los resultados que estamos buscando. Por el simple hecho de que la maestría consiste en una carrera de resistencia. Aquí entra alusión a lo que comentaba Malcolm Gladwell. La maestría se consigue después de las 10.000 horas de práctica. Si nosotros queremos realmente destacar en algo, tenemos que tener por lo menos 10.000 horas de práctica sobre ese arte o esa actividad que queremos desempeñar de una manera magistral. ¿Cuántas veces realmente practicamos un poco nada más o simplemente no tenemos el resultado que estamos buscando y tiramos la toalla porque pensamos que otra cosa mejor vendrá, o bien eso no es para nosotros, o bien simplemente es demasiado difícil y mejor me enfoco en hacer otra cosa? La cuestión es que cambiamos de una cosa a otra, pero sin conseguir ese resultado. Por lo que más vale considerar la enseñanza central de este primer punto, la maestría no es un estado a alcanzar, sino un viaje por el que vivir. Pasamos ahora al segundo punto, que habla un poco de nuestra cultura. El segundo punto dice, el marketing en el mundo occidental moderno se esfuerza por hacernos abandonar la maestría en favor de soluciones rápidas. La sociedad estadounidense, como la mayoría de las sociedades occidentales, parece estar librando una guerra contra la maestría consciente. Nos bombardean con lemas como «ponte en forma en dos semanas» o «gana la lotería» a medida que los anunciantes intentan convencernos de que comprar sus productos nos permitirá dominar algo al instante. Desafortunadamente, esto no podría estar más lejos de la verdad. La maestría se basa en largos periodos de práctica sin resultados tangibles que conducen a estallidos de mejora, que luego dan paso a una práctica constante y deliberada una vez más. El viaje hacia la maestría no tiene la forma de una pendiente pronunciada, sino más bien una serie de altiplanos marcados por picos de progreso. Aprender a amar este tipo de terrenos, ¿no? estoy hablando estos altiplanos, los cuales pueden tener ciertas pendientes y puede también existir varias colinas que muchas pueden ser monumentales, no. entendiendo un poquito esta analogía sobre que no es un camino plano, no es un valle, sino más bien va a tener altas y bajas, es esencial para lograr el dominio. Cuando el autor comenzó a asistir a una escuela de Aikido, pronto comenzó a disfrutar el ritual de las clases y la repetición aparentemente interminable de los ejercicios. Mientras sus compañeros de clase se iban retirando, él se quedaba por los altiplanos y se abrió camino hacia la maestría. La pregunta, ¿por qué muchos de nosotros encontramos estos altiplanos tan difíciles de soportar? Bueno, generalmente porque somos uno de los tres tipos de personalidad que luchan con la maestría. Hay tres tipos, aficionados, obsesivos y piratas informáticos, también conocidos como hackers. ¿Cuál eres tú? Sería una pregunta que te haría. Te voy a explicar en qué va cada uno de ellos. Los primeros, los aficionados. Estos tienden a acercarse a los nuevos pasatiempos con mucho entusiasmo. Estos pueden comprar una raqueta de tenis muy cara, vestirse como su profesional favorito y darse palmaditas en la espalda después de sus primeras mejoras. Pero no pueden manejar los altiplanos y terminan abandonándolo, justificando su decisión con excusas en la línea de «simplemente no era el deporte adecuado para mí». Es decir, empieza lo difícil y simplemente tiran la toalla. Después viene el obsesivo. Este está decidido a dominar su golpe de derecha en una sola lección de tenis. El viaje de aprendizaje no le importa. Lo que importa son los resultados para este tipo de persona. La mayoría de las veces, los altiplanos después de los primeros pequeños brotes de progreso desanimarán a los obsesivos lo suficiente para que dejen de hacerlo. En otras palabras, ellos buscan resultados y si el resultado no se da, entonces simplemente van a tirar la toalla también. Finalmente están los hackers. Estos se sienten perfectamente cómodos pasando el resto de su tiempo en el altiplano. Es decir, están felices de golpear la bola de tenis o de la red varias veces cuando juegan contra un oponente superior y no están particularmente motivados para esforzarse por mejorar aún más. Si para tu consternación te has identificado con un aficionado o un obsesivo o un hacker, no te preocupes. Reconocer los comportamientos que te impiden dominar las habilidades que siempre quisiste tener es el primer paso para superarlas. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el siguiente paso? Lo vamos a ver más adelante, pero por ahora quiero reforzar un poco las enseñanzas de este segundo punto. Lo primero, la maestría se basa en largos periodos de práctica sin resultados tangibles. Que conducen a un estallido de mejora, que luego dan paso a una práctica constante y deliberada una vez más. Es decir, aquí la cuestión se trata de una mejora continua. Vas teniendo ciertos resultados a lo largo de la práctica, pero no se detiene una vez que consigues el objetivo, sino que cada vez vas escalando un poco más. Una pregunta interesante es por qué muchos de nosotros encontramos estos altiplanos tan difíciles de soportar. Bueno, la cuestión es que generalmente somos uno de los tres tipos de personalidad que luchan contra la maestría. Estamos hablando de los aficionados, los objetivos y los piratas informáticos. Recuerda, los aficionados tienden a acercarse a los nuevos pasatiempos con mucho entusiasmo. Son personas que van a empezar algo nuevo y tienen todo el ímpetu para hacerlo. Pero, de pronto, cuando pasa la motivación... ...estos simplemente tiran la toalla... ...y prefieren enfocarse en otra cosa... ...son personas que están con el objeto brillante constantemente... ...nunca o difícilmente pueden concretar algo... ...pero siempre están iniciando cosas... ...después están los obsesivos... ...los cuales están decididos simplemente... ...a tratar de sobresalir... ...pero de la manera más rápida posible... ...el viaje de aprendizaje no le importa... ...lo que importa son los resultados... ...por ende simplemente cuando las cosas... ...empiezan a complicar... ...y no valida o no tiene esos resultados... ...que está buscando va a dejar las cosas también. Y por último, tienes a los hackers, aquellos que se sienten cómodos en este altiplano, pero no mejoran. Es decir, no están motivados por mejorar, no están motivados por ir escalando. Prefieren quedarse ahí, en su zona de confort, prefieren a veces saltarse el proceso, pero no están enfocados en tratar de mejorar. Simplemente se sienten cómodos, haciendo o desempeñándose de alguna manera relativamente bien, pero sin llegar a más. Entonces aquí lo importante es reconocer los comportamientos que nos impiden dominar las habilidades que siempre hemos querido tener, ya que es el primer paso para poder superarlas. La pregunta que te haría a ti es ¿con cuál tipo de personalidad te identificas más? ¿Un aficionado, un obsesivo o un Hacker, no se te olvide aquí que estamos invadidos por la ley del mínimo esfuerzo, nos bombardean constantemente con resultados rápidos y muchas veces nosotros caemos en este tipo de cultura y no conseguimos lo que estamos buscando. Cambiemos el switch y sobre todo enfoquémonos en dominar la maestría. No olvide la enseñanza de este segundo punto. El marketing en el mundo occidental moderno se esfuerza por hacernos abandonar la maestría en favor de soluciones rápidas. A continuación pasamos al punto 3, el cual ya entra a mayor profundidad sobre la cuestión de los cinco elementos para lograr la maestría. El punto 3 dice, encontrar al instructor adecuado y ver la práctica como un camino y no...
0: With the lucky
1: La instrucción y la práctica son dos de los cinco elementos clave para lograr la maestría. En este punto, vamos a descubrir cuán importantes son ambos. Por supuesto, hay muchas habilidades que puedes aprender sin demasiada ayuda, pero en el camino hacia la maestría, encontrar una gran instrucción es imprescindible. La instrucción, o la mentoría, o la enseñanza, como lo quieras llamar, puede venir en muchas formas desde tutoriales en video, programas de computadoras, experiencias de la vida real o incluso con un buen viejo libro. Todos son válidos, pero el contacto social es particularmente crucial para grandes experiencias de aprendizaje. Por esta razón, definitivamente vale la pena seguir la instrucción individual o grupal. Pero, pregunta, ¿cómo puedes saber si vale la pena seguir con tu mentor o tu instructor? La mejor manera es observar cómo tratan a sus alumnos. Toma al entrenador de baloncesto de la UCLA, John Guren, también conocido como el mago de Wiswood, uno de los mejores mentores de baloncesto de la historia. El respeto de Guren por sus jugadores es lo que hizo que se destacara, al igual que su enfoque equilibrado en las fortalezas y debilidades del equipo. Él dividiría las sesiones de entrenamiento 50 y 50 entre corregir problemas y reforzar lo que el equipo ya había hecho bien. La práctica como la instrucción es vital en tu viaje hacia la maestría, pero no la práctica como la conoces. Si bien la mayoría de nosotros pensamos que la práctica es repetir una tarea hasta que seamos buenos en ella, la maestría requiere que pensemos en la práctica como algo más que una simple acción. Piensa en la práctica como un sustantivo, como un sinónimo de camino o viaje. Para ilustrar esto, considera por qué un maestro de artes marciales continuaría entrenando incluso después de recibir su cinturón negro, la calificación más alta. La respuesta es simple, el cinturón negro es solo otro hito a lo largo del viaje y una licencia para continuar practicando todo el tiempo que desee. Aquí, el cinturón negro no representa la práctica como el acto de repetición, sino la noción de práctica como un sustantivo que captura la alegría del aprendizaje continuo. Este punto es muy importante y vamos a reforzar las enseñanzas del mismo. Primero, la instrucción, es decir, la enseñanza, la mentoría, como lo quieras llamar, y la práctica son dos de los cinco elementos clave para lograr la maestría. Y menciona que si tú bien puedes conseguir esta mentoría, esta enseñanza, esta instrucción de muchas formas, menciona que el contacto social es particularmente crucial para grandes experiencias de aprendizaje. Es por esta razón que definitivamente vale la pena seguir la instrucción individual o grupal. En otras palabras, tener un mentor lo más directo posible, es decir, Trata de interactuar de forma personal con estas personas que puedan enseñarte eso que quieres aprender. Y no es tan complicado porque si tú lo llevas a otras disciplinas, digamos, quieres aprender guitarra, ¿cómo aprendes mejor? Viendo videos de un libro o bien teniendo un maestro que te diga cómo hacerlo. Lo mismo sucede con artes marciales, lo mismo sucede con un chef, lo mismo sucede con cualquier persona que sea experta en su área la cual de manera directa te puede ir aconsejando sobre las cosas que tienes que hacer y sobre todo validar que lo hagas bien. Esa es la parte clave aquí, es lo que lo hace el elemento crucial, porque el hecho de validar cómo lo estás haciendo y hacer los ajustes indicados en el momento preciso va a ser mucho más enriquecedor que simplemente sigues analizando la misma información y quizás te estás equivocando, pero no estás corrigiendo de la manera que tendrías que hacerlo. Es importante saber a qué mentor elegir, a qué instructor, a qué maestro. Y la mejor manera de hacerlo es observando cómo tratan a sus alumnos. Analiza aquellas personas las cuales tú quieres aprender directamente, pero no nada más te bases en lo que esta persona diga, sino que analiza quiénes han sido sus alumnos, quiénes han tomado algún tipo de instrucción con ellos y valida qué tan bien o qué tan malo ha sido. Y una frase de vida que yo suelo utilizar mucho al momento de trabajar con algún mentor o algún maestro o algún experto, no es tanto lo que el mentor, el maestro o el experto pueda decir de sí mismo o sus credenciales. Me interesa mucho más entender lo que sus alumnos o las personas que han tomado algún programa con ellos han generado. Es decir, ¿qué resultados tienen las personas que de alguna manera han tomado algún tipo de instrucción contigo? Porque entonces eso es lo que refleja la validez real. ...de la enseñanza que este mentor te puede dar. Esto, incorpóralo a tu propio concepto de vida... ...y trata de adaptarlo a tu situación actual. Algo que me gusta, sobre todo... ...al momento de determinar a un tipo de mentor... ...es algo que menciona aquí sobre este coach... ...de la UCLA, John Guren. Cómo él dividía las sesiones de entrenamiento 50 y 50. Por un lado, vamos a corregir problemas... ...pero por otro lado, vamos a reforzar lo que el equipo hizo bien... ¿Cuántas veces me ha pasado que la gente a veces está con alguna figura de autoridad y esta figura de autoridad pareciera que su trabajo fuera hacer menos a las personas, simplemente señalando sus problemas, simplemente señalando lo que hacen mal, pero nunca están reforzando lo que hacen bien? Creo que aquí es importante que hagamos una evaluación interna para validar exactamente cómo es que nosotros lo llevamos a cabo. Es importante no olvidar que la maestría requiere que pensemos en la práctica como algo más que una simple acción. Piensa en la práctica como un sustantivo, como un sinónimo de camino o viaje. ¿Por qué? Porque al final va a ser un proceso continuo. No va a ser algo que hagamos una vez y ya. No es algo que vamos a conseguir una vez y esto se acabó, sino que se convierte en un estilo de vida. Por eso la analogía de este experto en artes marciales, el cual es cinturón negro, no porque tenga el cinturón negro significa que va a dejar de practicar, al contrario, cuando la persona llega a ese nivel puede practicar todo lo que desee. Entonces, en este caso el cinturón negro no representa la práctica como el acto de repetición, sino la noción de práctica como un sustantivo que captura la alegría del aprendizaje continuo. Analiza esta información, recuerda, la instrucción y la práctica son cosas fundamentales para alcanzar la maestría. O más propiamente dicho, en términos de este tercer punto es encontrar el instructor adecuado y ver la práctica como un camino, no solo como una tarea, son pasos cruciales para lograr la maestría. Llegamos ahora al punto 4, el cual nos va a hablar de los tres elementos restantes para lograr la maestría. El punto 4 dice... Rendirte ante tu maestro, visualizar con intención y confrontar tus límites son los tres últimos pilares del dominio. Ahora que hemos explorado los roles de la instrucción y la práctica en el dominio, exploremos tres elementos clave más que nos van a ayudar en el camino hacia la excelencia. Por un lado es la rendición, por otro lado la intencionalidad y por otro el control de límites. Estos términos son un poco menos familiares que la instrucción y la práctica, así que echemos un vistazo más de cerca. Pregunta, ¿qué tiene que ver la rendición con la maestría? Bueno, se refiere a la necesidad de rendirse al maestro y a las demandas de tu disciplina. A veces, esto también significa sacrificar tu orgullo. Digamos que tu instructor de tenis de primer nivel, a quien respetas y confías, te pide que te pares en un pie y sostengas en el otro pie contra la espalda con una mano.
0: That's
1: ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Tu otra mano gira en el aire sobre tu cabeza. Tendrás que hacer esto durante cinco minutos al comienzo de cada clase durante todo tu primer mes. Podrías, por supuesto, rechazar y quejarte porque te vas a ver ridículo, pero al hacerlo te perderás lo que el ejercicio te enseña, mejor equilibrio, por ejemplo. Aunque tu instructor a veces te pida que hagas cosas que no comprendes, si confías en su sabiduría y quieres beneficiarte de ella, deberás dejar a un lado tu orgullo y rendirte ante ella. Pasemos ahora a la intencionalidad. Este elemento se centra en el poder de la mente, en la maestría. La intencionalidad es la capacidad de visualizarse a sí mismo teniendo éxito. Y es una técnica con la que los profesionales del golf, por ejemplo, confían mucho. Toma la leyenda internacional de golf, Geoff Nichols. Él cree que un tiro exitoso consiste en una visualización del 50%, una configuración del 40% y solo un 10% del swing. Finalmente, los límites son esos momentos en los que te enfrentas a un desafío y por lo tanto, a la oportunidad de superar tus propias expectativas. Los maestros reconocen un límite como una oportunidad para crecer y concentran sus esfuerzos para asegurarse de aprovecharla al máximo. La pregunta es, ¿cómo sabes cuándo estás frente a un límite? Es un sentimiento bastante familiar. Para los aficionados, el altiplano es el límite. Para los obsesivos es su incapacidad para comprender sus propios límites, mientras que para los hackers rara vez permanece en un camino el tiempo suficiente para llegar a un límite en primer lugar. La próxima vez que sientas que te enfrentas a una tarea que simplemente no puedes completar, deberás elegir entre darte por vencido o concentrarte mucho para superar el obstáculo. El maestro siempre elegirá el último. Y aquí lo importante de este cuarto punto, vamos a reforzar las enseñanzas y vamos a empezar con esta cuestión de los tres elementos clave. Estos son rendición, intencionalidad y control de límites. Estos son los tres elementos que nos van a ayudar en el camino hacia la excelencia. Ahora, cuando hablamos de rendición es importante entenderlo en el concepto correcto, ya que se refiere a la necesidad de rendirse al maestro y a las demandas de tu disciplina. En pocas palabras es deja de lado tu ego tu orgullo y cumple con lo que se te pide, independientemente de que lo consideres correcto o no, o por lo menos quizá no pongo la palabra correcta, sino más bien si es algo que te guste o no, que sería más apropiado aquí, es deja de lado lo que tú creas y mejor simplemente sigue los lineamientos. Por otro lado, tienes la intencionalidad, que se centra en el poder de la mente en la maestría. La intencionalidad es la capacidad de visualizarse a sí mismo teniendo éxito. En otras palabras, la visualización, algo que tenemos que practicar todos los días, visualizar qué es lo que queremos, tratar de tenerlo en nuestra mente con la máxima claridad posible y sobre todo, vivirlo como si se tratase de una realidad. Comportarnos como tal y actuar en concordancia a ello y finalmente tenemos los límites que son esos momentos en los que te enfrentas a un desafío y por lo tanto la oportunidad de superar tus propias expectativas aquí la cuestión importante es cómo sabes cuando estás frente a un límite es relativamente sencillo identificar por ejemplo para los aficionados prácticamente la situación en sí es un límite Empiezan con mucha emoción, pero esto se empieza a complicar y ya llegaron a su límite, ¿cierto? Ya no pueden más y mejor dejan hacer las cosas. Para los obsesivos, personas que no disfrutan el proceso, es su incapacidad de comprender sus propios límites. Piensan que pueden hacerlo todo, pero de pronto se dan cuenta que no pueden lograrlo. Y entonces piensan que no es parte de su responsabilidad y mejor lo dejan de lado y empiezan con alguna otra cosa, pero se frustran y no disfrutan lo que están haciendo. Y luego tienes a los hackers. Ellos difícilmente se dan cuenta de los límites en primer lugar porque permanecen tanto tiempo en zona de confort que ni siquiera se esfuerzan más para poder comprenderlo. Entonces, la próxima vez que sientas que te enfrentas a una tarea que simplemente no puedes completar, debes elegir entre, por un lado, darte por vencido y simplemente cambiar, o bien concentrarte mucho más para entonces superar el obstáculo. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y recuerda que el maestro siempre elige superar el obstáculo. No olvides la enseñanza de este cuarto punto. Rendirte ante tu maestro, visualizar con intención y confrontar tus límites son los tres elementos pilares de la maestría. Es turno del punto 5, que nos habla de uno de los problemas que enfrentamos al momento de estar desarrollando este proceso hablamos de los reveses de los fallos, los retrocesos el punto 5 puntualmente dice rodéate de otros maestros concéntrate en la alegría de practicar y crea rituales para recuperarte de las trampas digamos que decides seguir el camino de la maestría, se lo has dicho a tus amigos has entrado en el ritmo de la práctica y te sientes genial pero entonces de repente sucede, pasa un retroceso Imaginemos, por ejemplo, que has decidido correr 5 kilómetros cada mañana como parte de tu rutina de práctica. Pero después de un tiempo, más allá de las primeras mañanas exitosas, la respiración se vuelve difícil y tu corazón se acelera como nunca antes. Este es tu cuerpo que te envía una señal clara. Te has alejado demasiado de tu estado normal y tu cuerpo ya no puede mantener la homeostasis. La homeostasis es un proceso mediante el cual los organismos regulan sus sistemas internos, asegurando que funcionen en condiciones equilibradas y eviten cambios drásticos. A pesar de todas las resoluciones bien intencionadas que hiciste, tu cuerpo gana e interrumpe tu práctica. Esto sucederá para casi cualquier persona que esté aprendiendo una nueva habilidad física, entonces, la pregunta, ¿cómo puedes evitar que tus resoluciones se desmoronen? Bueno, hay tres pasos que puedes seguir. El primero es rodearte de personas que ya han superado los mismos desafíos que enfrentas actualmente. Entenderán exactamente lo que sucede cuando empujes los límites naturales de tu cuerpo y pueden ofrecerte consejos sobre cómo superar estos límites en tus sesiones de práctica. El siguiente paso a seguir es asegurarte de tener el enfoque correcto para tus objetivos. Recuerdas cómo nuestro deseo de éxito instantáneo y reconocimiento es contraproducente para la maestría. El maestro encuentra alegría en la práctica misma y ese debería ser tu enfoque también. En otras palabras, si llegas a la cima de la montaña, debes seguir escalando. Finalmente, trabaja duro para mantenerte constante en tu práctica y aprendizaje. Incluso puedes hacer que las rutinas sean más atractivas al convertirlas en rituales que te den tiempo para reflexionar sobre la tarea en cuestión. El psicólogo Mihai Sinzen Mihai observó que esto es lo que hacen los cirujanos expertos cuando se lavan las manos exactamente de la misma manera antes de cada operación. Crean un ritual para que concentren sus mentes más profundamente, un tema del cual hablamos en el libro. Flow, fluir, el cual también encuentras en el canal. Antes de pasar al siguiente punto, quiero reforzar las enseñanzas de este quinto. Lo primero, los reveses, los retrocesos, las trampas, los fallos. Es algo que va a suceder. Nadie está exento a pesar de las intenciones. Tú puedes querer lo mejor, puedes estar enfocado en conseguir los mejores resultados, puedes visualizar el mejor desempeño posible, pero hay cosas que van a estar fuera de nuestro control. Y cuando eso se presente, nosotros tenemos que estar preparados. Para eso nos dan tres pasos que podemos seguir. Lo primero es rodearnos de personas que ya han superado los mismos desafíos que enfrentamos actualmente. Pueden ser mentores, pueden ser coaches, pueden ser maestros, pueden ser expertos, o por qué no, personas que simplemente han pasado lo mismo que tú. Y que han salido sobrellevar y sobre todo superar esa situación en la cual te encuentras. De alguna forma es como han logrado superar estos límites con los cuales estás lidiando en este momento. Otra forma también importante es asegurarnos de tener el enfoque correcto para los objetivos. El maestro encuentra alegría en la práctica misma y ese debería ser nuestro enfoque también. En otras palabras, si ya conseguiste ese resultado, ve hacia el siguiente. No es por el resultado mismo, sino es por nuestra pasión por el proceso. ¿Ok? Es importante comprender esto. El amor al proceso viene siendo... Es Ryan aquí y tengo una pregunta Por eso la cuestión del éxito instantáneo y el reconocimiento es contraproducente para los niveles de maestría. Y por último tenemos la cuestión de trabajar duro para mantenernos constantes en la práctica y el aprendizaje. Y para lograr esto podemos hacer rutinas que sean más atractivas y estas rutinas las podemos convertir en rituales que nos den tiempo para reflexionar sobre la tarea en cuestión. En otras palabras, la creación de rituales es importante porque nos ayudan a concentrar nuestras mentes más profundamente. Si quieres conocer más sobre este concepto del trabajo profundo, digámoslo así, sobre todo cómo estar en un estado de flujo, te recomiendo que revises el análisis del libro Fluir de Mijay Mihai. También lo encuentras en el canal y también lo encuentras dentro del reto 60. 100. Entonces, por ahora, simplemente considera estos tres pasos que son importantes al momento de sufrir retrocesos en nuestra vida. Todos estamos expuestos a estos retrocesos y tenemos que pensar en blindarnos cuando esto suceda. Nada más para que no se te olvide, lo primero que tienes que hacer es rodearte de personas que ya han superado los mismos desafíos ...que enfrentas actualmente. Por otro lado, tienes que asegurarte de tener el enfoque correcto para tus objetivos. Y por último, acostúmbrate a crear rituales que te ayudan a concentrarte más profundamente en la tarea en cuestión. Lo más importante aquí es la enseñanza de este quinto punto que es... ...rodéate de otros maestros, concéntrate en la alegría de practicar y crea rituales para recuperarte de las trampas. Y habiendo dicho lo anterior... Llegamos al punto 6 y último de este análisis que dice, mueve tu cuerpo, establece prioridades y acepta el compromiso de darte combustible para el viaje que tienes por delante. Lo último que necesitarás para garantizar un viaje exitoso hacia la maestría es la energía para sostenerte. El autor considera que los humanos son como máquinas llenas de energía, Desafortunadamente, el comportamiento problemático y las costumbres sociales nos impiden usar esta energía en todo su potencial. Esta inhibición de la energía humana natural comienza cuando somos niños. Piensa en lo curiosos que son los niños pequeños. No descansarán hasta que hayan explorado y experimentado todo por sí mismos. Pero los padres, ansiosos por garantizar la seguridad de sus hijos, limitan rápidamente esta exploración con reglas de «no toques eso» a «cállate» o bien «no hasta que te comas las verduras» crecemos escuchando órdenes negativas que reducen nuestra capacidad y nuestra curiosidad natural y agotan nuestra energía. Afortunadamente, todos somos capaces de recuperar esta energía infantil a través de algunas prácticas simples. Una de estas prácticas es mantener la forma física. Al asegurarnos de caminar o andar en bicicleta en lugar de conducir, por ejemplo, podemos recordarnos la fuerza que poseen nuestros cuerpos y darles un buen uso. Otra práctica es establecer bien tus prioridades. Enfocar nuestra energía hacia un objetivo principal significa que tendremos que dejar de lado otros objetivos, pero esto no es en modo alguno una desventaja, más bien la priorización nos da una mejor comprensión de nuestros niveles de energía y nos ayuda a aprender a trabajar dentro de nuestros límites. Y las prioridades siempre se pueden cambiar de acuerdo con la forma en que percibes tus necesidades. Finalmente, aprender a aceptar tu compromiso con un objetivo en lugar de luchar contra él puede darte un impulso de energía incomparable. Al sumergirte en un nuevo esfuerzo de todo corazón y al reconocer y dar la bienvenida al trabajo que viene junto con la maestría, te dará mucho más combustible para todo el viaje. Quiero que profundicemos un poco más en la enseñanza de este sexto punto. Lo primero es comprender que vamos a necesitar energía para sostenernos a lo largo del viaje. No olvides que crecemos escuchando órdenes negativas que reducen nuestra curiosidad natural y agotan nuestra energía. Una forma de poder recuperar esta energía y sobre todo esta curiosidad natural es mediante algunas prácticas simples. La primera es... ...el ejercicio, la forma física... ...tenemos que activar nuestro cuerpo... ...tenemos que acostumbrarnos a estar en movimiento... ...no ser sedentarios... ...no nada más en la cuestión física... ...sino también en la cuestión mental... ...tenemos que acostumbrarnos a... ...movernos constantemente... ...otra cuestión importante es... ...saber establecer bien las prioridades... ...la priorización nos da una mejor comprensión... ...de nuestros niveles de energía... ...y nos ayuda a aprender... ...a trabajar dentro de nuestros límites... Por último, tenemos que aceptar nuestro compromiso hacia un objetivo en lugar de luchar contra él. En otras palabras, tenemos que disfrutar el proceso. Otra vez, ¿Sí? vamos a reincidir en esta idea. Si nosotros hacemos algo por el resultado, pero no disfrutamos el proceso, difícilmente vamos a conseguir ser un reflejo de eso que queremos convertirnos. ¿Ok? Tenemos que aceptar el compromiso hacia el objetivo. Y eso nos va a dar un impulso de energía incomparable. Y la causa de esto es porque nos vamos a sentir en pleno control. Y eso, créeme, cambia las reglas del juego. No olvides la enseñanza de este sexto punto. Mueve tu cuerpo, establece prioridades y acepta el compromiso de darte combustible para el viaje que tienes por delante. Con esto, damos fin a este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Dominar una nueva habilidad no se trata de los resultados que logras, el reconocimiento que obtienes de tus compañeros o incluso la práctica repetitiva que te ayuda a llegar ahí. En cambio, la maestría es un camino que puedes seguir para asegurarte de que tus nuevos esfuerzos estén formados por el aprendizaje continuo, la práctica apasionada y paciente y el redescubrimiento de tu propio potencial humano. No olvide las enseñanzas de este análisis. La maestría no es un estado a alcanzar, sino un viaje por el que vivir. El marketing en el mundo occidental moderno se esfuerza por hacernos abandonar la maestría en favor de soluciones rápidas. Encontrar el instructor adecuado y ver la práctica como un camino, no solo como una tarea, son pasos cruciales para lograr la maestría. Rendirte ante tu maestro, visualizar con intención y confrontar tus límites son los tres últimos pilares del dominio. Rodéate de otros maestros, concéntrate en la alegría de practicar y crea rituales para recuperarte de las trampas. Mueve tu cuerpo, establece prioridades y acepta el compromiso de darte combustible para el viaje que tienes por delante. Y con esto cerramos el análisis del libro Maestría, Master en Inglés de su autor George Leonard, me gustaría saber mucho tu opinión al respecto. ¿Cuál es el punto, los puntos que más resonancia tuvieron contigo? Si realmente estás dispuesto a adoptar este camino en ser maestro de tu propia vida. Es muy importante que sigamos a los expertos, sigamos a los mejores, aprendamos de estas personas que ya nos han marcado la pauta e implementemos los puntos que más nos van a ayudar. ...para ser una mejor versión... ...por eso quiero saber qué opinas al respecto... ...qué te deja... ...qué enseñanzas has tenido sobre este análisis... ...y cuál es el punto... ...los puntos que vas a implementar... ...por otro lado no se te olvide que en la descripción... ...vas a encontrar enlaces que te van a llevar... ...a nuestros diversos programas... ...ahí vas a encontrar incluido el reto 60-100... ...este reto gratuito... ...donde te llevo de la mano durante varios días... ...para que seas una mejor versión... Es decir, ajuste su estado mental con los contenidos de una manera secuencial para que sepas qué analizar cada. Día es importante que si esta información es de valor para ti no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos y para finalizar si quieres interactuemos de una manera un poco más directa por qué no vas a Instagram me buscas como @ladormingo me etiquetas le tomas una imagen a este contenido y pones un comentario al respecto si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad. Por mi parte, sería todo. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal.